0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
1: L'Océanie, bord à bord à l'évadiner. Tu connais.
0: Sur France Inter. J'ai
2: des envies de voyage. Le
0: temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé
3: si on vous demande de citer un animal volant que vous trouvez beau ou sympathique un animal dont vous pourriez par exemple afficher un poster le montrant déployant ses ailes sur les murs de la chambre d'un enfant pour qu'il fasse de beaux rêves vous viendra peut-être en tête une libellule un papillon, une colombe ou encore un albatros mais il y a peu de chances que vous pensiez à une chauve-souris à moins que vous fassiez partie des quelques passionnés inconditionnels pour la plupart d'entre nous cet animal est associé à la nuit inquiétante à l'obscurité des grottes aux vampires. Il y a bien Batman, mais ce n'est pas le plus solaire des super-héros. Pourtant, les chauves-souris sont des êtres absolument fascinants, capables de prouesses incroyables, à faire pâlir le plus perfectionné des avions de chasse. Et elles occupent une place bien plus utile que les 10 avions dans les écosystèmes. Alors cet après-midi, nous allons oublier tous nos préjugés et partir bivouaquer au milieu des chauves-souris de France
0: et d'ailleurs. Que c'est beau! sur France Inter Mais vous ne m'écoutez pas, hein vous regardez le monde évidemment,
4: ça vaut la peine d'être vu
3: Le temps d'un bivouac Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Laurentillon. Bonjour. Vous êtes chargé de mission en biodiversité à l'Office National des Forêts. Vous avez publié « Et si on écoutait la nature ?» aux éditions Payot, un livre dans lequel vous consacrez un chapitre aux chauves-souris. Il faut dire que vous vous y intéressez depuis longtemps. Vous leur avez consacré votre thèse et nous sommes ravis de partir avec vous à la découverte de ces mammifères volants et de leurs prodigieuses capacités. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent vous adresser une question sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. A 7 heure, le musicien et compositeur de musique électronique Tilassine nous emmènera à la source de ses inspirations à bord du Transsibérien et en Argentine. Voilà pour la partition du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Océane Théard et Mathieu Aoued.
0: Alors là, on entend les sons émis par les chauves-souris, mais transformés par cette petite boîte. D'accord, c'est-à-dire qu'on transforme les ultrasons en sons audibles Voilà, sinon on entend on triche tricher, hein. un peu. on triche un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est ce, ce bruit là? Alors ce bruit, cette espèce de petit bruit un petit peu rythmé, c'est du murin de daubenton qui chasse juste au-dessus de l'eau, juste à 10 mètres, hop, en voilà un autre qui passe. D'accord. Et juste derrière, c'est de la pipistrelle commune. Elles, ce bruit, hein. Elles ne font pas le même bruit Elles ne font pas le même bruit, chacune est sur une... On pourrait dire que c'est comme une radio. On peut être sur une radio, on va 3 cm à côté, c'est une autre radio... Et là, ça n'est pas la même
5: chauve-souris. D'accord. Alors, avec cet appareil, tu arrives à distinguer les différentes espèces, mais ça te permet de faire quoi aussi De, de repérer leur terrain de chasse Alors, ça permet de différencier les espèces, on repère les terrains de chasse
0: et on peut aller jusqu'à entendre les captures. C'est-à-dire Une chauve-souris qui va s'approcher d'un insecte ouais. va émettre des ultrasons à un rythme assez lent et plus elle se rapproche de sa proie, plus le rythme accélère jusqu'à la capture. Et quand elle a capturé la proie, la chauve-souris se tait parce qu'elle mâche.
3: C'était Laurent, T... Laurent Arthur, grand spécialiste des chauves-souris en pleine séance d'écoute de chauves-souris il y a quelques années en compagnie de Fred dans ses pas sorciers. C'est très utile, hein, Laurentillon, hein, Laurent peut en cacher un autre. C'est très utile, très utile Laurentillon, ce petit appareil dont disposent les scientifiques qui étudient les chauves-souris. Avec ça, vous entendez, vous accédez à l'inaudible pour l'oreille humaine.
4: Ah, c'est même un appareil absolument indispensable. C'est des animaux qui sont effectivement nocturnes, euh, qu'on ne voit jamais et c'est très très difficile d'arriver à les étudier. Donc l'une des possibilités c'est de faire confiance à l'écolocation qu'elles utilisent. Donc elles émettent des sons par la bouche euh, de manière très très puissante, très forte, de manière à ce qu'il puisse y avoir un écho qui leur serve après pour se repérer dans l'espace et, et pourquoi pas repérer des proies. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on utilise des petits appareils qu'on appelle des détecteurs d'ultrasons qui permettent de capter les sons des chauves-souris qui sont dans l'ultrason, qui sont bien au-delà de 20 kHz, notre capacité humaine va au -delà, va, ne va pas au-delà de 20 kHz, mm -hmm. et de les retraduire de manière à pouvoir identifier les espèces et puis comprendre plein de choses sur leur comportement.
3: Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes parti avec ce type d'appareil en pleine forêt, je crois que c'était en forêt de Rambouillet et vous avez comme ça ouvert les portes d'un monde totalement inconnu
4: c'était il y a plus de 20 ans, en effet, et euh, j'étais euh, au bord d'une mare en forêt de Rambouillet. Et c'était à une période où on démarrait l'étude des chauves-souris en forêt. Donc, il fallait imaginer à la fois les techniques et les méthodes. Et puis, en même temps, euh, bah, on ne savait pas à quoi on allait, euh, on, on allait être exposé et ce qu'on allait découvrir. Et, et je me souviendrai toujours de cette soirée euh, parce que les impressions, je les découvrais, les impressions nocturnes mmh. avec cet appareil et ces écouteurs sur les oreilles qui nous empêchaient d'avoir accès finalement à notre environnement sonore classique et puis quand on est en forêt, on a l'habitude d'y aller la journée avec des références sonores de journée, avec les oiseaux euh, qui chantent autour de nous, pourquoi pas des insectes, le bruissement euh, du vent dans les feuilles. Là, c'était quand même très différent euh, parce que du coup, on, on, on avait ces, cette traduction sonore très particulière des sons de chauve-souris comme ceux qu'on qu vient d'entendre.
3: Alors, vous, vous êtes capable de les reconnaître au son. On peut tenter un petit test à l'aveugle. Voici quelques sons d'écolocation de chauves souris qui ont été retranscrits, hein, on a compris, transposés pour être audible à notre oreille puisque chaque chauve-souris émet dans une fréquence différente. Normalement, on doit pouvoir les, les reconnaître. Allez, on essaye. Vous l'avez, celle-là ouais.
4: Oui, alors euh, pour expliquer aux, aux auditeurs, en fait, il y a plusieurs techniques qui permettent de le rendre audible, de rendre audibles les sons de chauve-souris. Il y a une technique qui consiste à enregistrer les sons et puis le ralentir dix fois, et là, pour le coup, ça devient dans la gamme audible. Une autre technique consiste à demander au détecteur d'émettre un signal à une certaine porteuse qui se soustrait au son émis par la chauve-souris elle-même. C'est le cas ici, c'est ce qu'on appelle l'hétérodine. Et là, c'est de l'écoute comme si on était en direct. Et là, en fait, on, est à, on a affaire à une espèce de chauve-souris qui émet dans les très basses fréquences, qui volent en espace, très dégagés, et qui, du coup, avec cet appareil, donnent ce son euh, très euh, comme bulle de savon qui ouais, éclate. Ouais. C'est les noctules. Ouais, c'est la noctule commune ou les noctules en général. Là, je m'avance un peu en disant noctule commune, mais euh, c'est des noctules qui, euh, pour le coup, chassent notamment au-dessus des étangs. On ouais. les a beaucoup au-dessus des étangs ou au au-dessus des espaces ouverts. En France
3: métropolitaine. Hein, en on, France
4: métropolitaine. On oui. la trouve.
3: Allez, on tente euh, après ce, ce succès. On tente euh, un deuxième.
4: Alors ça, très probablement, on est euh, là aussi en mode hétérodine, donc euh, presque en direct, et c'est probablement un murin. Alors c'est une pipistrelle. Euh, ah, c'est une pipistrelle, alors en activité de chasse, ouais. euh, qui est probablement le long d'une lisière et qui, euh, bah, du coup, est face à énormément d'insectes de, de, le long de la végétation. Et puis bah là, du coup, elle prospecte en permanence ouais. parce qu'elle sait qu'elle va avoir accès à de nombreuses proies.
3: Ouais. Allez, une dernière pour la route
4: C'est un... Ça, très probablement, c'est un Grand Murin ou un Murin... euh molos. Voilà, de bon. Sestonie.
3: Euh, alors celui-là, il est en Europe, mais je crois que les, les molosses, on en trouve aussi euh, en, en Guyane, je crois. Hein. Alors,
4: c'est pas les mêmes espèces qu'on trouve en Guyane, mais il y a effectivement, le, 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 les molosses, c'est un grand groupe, c'est un vaste groupe. Hein. Le groupe des molossidés, effectivement, est présent quasiment sur tous les continents du monde. Et on a donc essentiellement une espèce en Europe et sur le bassin méditerranéen, donc le moloss de Sestonie, euh, qui lui vole vraiment en plein ciel et niche en falaise, et puis euh, qu'on peut retrouver euh, avec certaines autres espèces de la même famille, donc euh, notamment en, en Amérique du Sud, en grande quantité, mais aussi en, en Amérique du Nord. Et on connaît chez certaines espèces des colonies de plusieurs millions d'individus euh, sur un même gîte qui sortent. Et là, pour le coup, ça donne une sorte de couloir de continu de, 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 de chauves-souris qui sortent parfois pendant trois quarts d'heure, une heure.
3: Vous êtes allé les observer en Guyane, je crois, les chauves-souris. Oui. Et vous gardez un, un souvenir assez ému de ces observations. Alors là, pour le coup, on n'est plus dans la forêt de Rambouillet, on est en pleine jungle amazonienne.
4: Quand on est là-bas, en Guyane, c'est vrai que du coup, on est complètement immergé au sein de la forêt tropicale. Et notamment la première fois, quand j'y suis J'y étais avec d'autres spécialistes des chauves-souris et la première chose qu'il fallait faire c'était installer son bivouac avec une particularité c'est qu'on était sur un site qui était visité par des scientifiques pour la toute première fois. Donc quelques forestiers étaient venus précédemment pour simplement ouvrir un espace permettant à un hélicoptère d'atterrir pour nous déposer. Et quand on est arrivé, on, est, on a fait face à toute une colonie de fourmis légionnaires qui passait et qui était en train de nettoyer le secteur. Donc, il a fallu attendre qu'elles partent. Et après, on s'est installé. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est vraiment dans une nature euh, dans laquelle on se sent tout petit parce que euh, là, c'est une nature qui n'est pas maîtrisée. La nature, elle est, elle est, bah, ben, elle est complètement folle, on va dire. En tout cas, toutes les espèces peuvent s'exprimer. Et nous, on est là que comme simples visiteurs. Qui, euh, qui avions pour mission d'observer de, de, mmh. et d'inventorier les espèces ouais. qui étaient présentes.
3: Observer, les écouter, toujours, hein, avec ces appareils qui permettent de les capter. Et ce qui est fascinant avec ces appareils, c'est que à l'oreille, vous comprenez ce qu'elles sont en train de faire. Et notamment, vous pouvez dire si elles sont en train de chasser. Et dans votre ouvrage, si on écoutait la nature, vous décrivez ces scènes de chasse, c'est absolument palpitant. Et on se rend compte que ces animaux, mais vous le dites, hein, c'est à vous que j'ai emprunté cette formule, elles sont plus perfectionnées que les avions de chasse les plus perfectionnés qui existent à ce jour.
4: Ouais, exactement. Elles, elles ont un. Alors, faut imaginer, hein, notamment, euh, ben, on citait tout à l'heure la pipistrelle commune, euh, elle fait 5 grammes. C'est quand même un tout petit animal. Avec un cerveau euh, qui est quand même tout petit, malgré tout, ça reste un ordinateur euh, hyper performant, un ordinateur de bord qui permet de calculer en X, Y, Z la position précise de l'animal, donc de, de sa propre position, ainsi que celle des obstacles et des proies qui se trouvent en face d'elle. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, elles ont développé différentes stratégies en fonction des espèces pour accéder aux proies, tout en observant l'environnement dans lequel elles se trouvent. Mais tout ça, ça se passe uniquement avec des sons. Ça veut dire que quand elles émettent un écho grâce à leur sonar, quand elles émettent un signal et qu'elles reçoivent l'écho, elles arrivent à analyser l'écho de manière à identifier les différents obstacles qui se trouvent en face d'elles. Et si l'un de ces obstacles bouge, s'il est mouvant, ça veut dire que c'est une proie potentielle. Et à partir de là... La chauve-souris va se focaliser sur cette proie pour essayer d'aller capturer l'insecte avant que l'insecte ait pu prendre la fuite. Ouais,
3: la précision, la précision que ça demande. Alors, avec chacune a sa spécificité, notamment vous parlez des barbastelles, si je, je prononce bien. Et là, alors c'est vraiment de la, de, la, de la course à l'armement. C'est-à-dire que certains papillons nocturnes qu'elles chassent ont eux-mêmes développé des moyens de, de capter ces ultrasons des chauve-souris, alors elles... Et le truc, en fait, elles envoient des faux messages ultrasons pour tromper les papillons.
4: Exactement. En fait, la nature a doté ces papillons, euh, donc la plupart des papillons nocturnes hein, qu'on voit le soir autour des lampadaires, sont dotés d'un tympan, en fait d'une petite membrane qui vibre à partir du moment où euh, il est mis en contact avec un cri ultrasonore entre 20 et 50 kHz, c'est-à-dire la gamme euh, classique utilisée par la plupart des chauves-souris. Et en réaction, ces papillons déclenchent des, euh, des, des systèmes soit de contre-mesure, exactement comme dans l'armement chez nous, euh, soit des systèmes qui permettent de les rendre presque invisibles pour la chauve-souris, voire ils se laissent tomber pour simuler une feuille morte. Du coup, ce qui déclenche ça, c'est pas uniquement le fait d'entendre le son de la chauve-souris, c'est aussi d'entendre une accélération dans le rythme des sons de chauve-souris qui indiquent que l'animal est en train de se rapprocher d'un obstacle et potentiellement va se rapprocher de sa proie qu'est papillon. Du coup, la barbastelle a imaginé un autre système, c'est qu'elle simule la présence dans son environnement de deux chauves-souris différentes en transit, en simulant d'abord des fréquences basses très distantes les unes des autres et des fréquences plus hautes, très distantes des unes des autres, qui font croire au papillon qu'il a finalement deux chauves-souris à proximité mais qui ne s'intéressent pas à lui.
3: Comme si elle regardait ailleurs. En
4: Exactement. Fait. Et elle ne déclenche la capture qu'au tout dernier moment, quand le papillon ne peut plus réagir.
3: Alors, il y a d'autres chauves-souris qui euh, arrivent aussi à, à chasser euh, en groupe. Hein. Là aussi, vous, vous décrivez ce genre de scène. Ce qui est assez étonnant, c'est, euh, compte tenu de la taille de ces animaux, pour certaines, 5 grammes, euh, on est habitué chez les mammifères à des comportements d'une telle intelligence, mais habituellement, ce sont des mammifères de taille plus importante. Là, il y a quand même un mystère chauve-souris. Elles sont particulièrement intelligentes par rapport à, à la taille de leur cerveau.
4: Oui, complètement. Et, et je vous citerai surtout un exemple notamment que j'ai pu observer dans le cadre de ma thèse. Euh, on, on a été confronté à un moment à plusieurs individus de Murin de Nateraire, donc une petite chauve-souris qui fait 8-9 grammes qui est forestière, qu'on trouve partout, dans toutes les forêts françaises, et qui euh, chassaient ensemble. Alors, on a voulu vérifier le comportement, et effectivement, on a observé deux individus qui poussaient les proies euh, par leur système déco vers deux autres individus qui les attendaient, et toutes les quatre les ont enfermés. Ça fait penser à ce comportement de, de, des grands prédateurs, qui pour le coup sont considérés comme très intelligents, avec un gros cerveau, à savoir euh, les orques, les loups, par mmh. exemple... Euh, les lions dans certains cas et, et c'était très perturbant justement pour ce petit animal avec un cerveau aussi, aussi réduit
3: Alors il existe quand même des, des chauves-souris de grande taille la plus grande d'entre elles, on la trouve aux Philippines elle, elle peut mesurer jusqu'à 1m70,
4: 1m70, 1m70. 1m70 d'envergure ah, elle, ouais. euh, elle, elle a la taille d'un lièvre quand elle est posée, donc ça fait plusieurs kilos, ouais. euh, pour le coup c'est un animal assez impressionnant, mais ouais. qui lui ne mange que des fruits. Que des
3: fruits, la, la roussette géante euh, on la surnomme aussi le renard volant, ça la taille d'un voilà. renard avec Exactement, exactement ça doit être assez impressionnant. Alors, vous dites elle ne mange que des fruits. Est-ce qu'il y a des chauves-souris dangereuses On parle parfois de, de chauves-souris qui sucent le sang, qui euh, un peu vampire. Ça existe vraiment
4: ou pas Alors oui, pour rassurer nos auditeurs, sur toute euh, l'Europe, il n'y a que des chauves-souris insectivores. Il y en a une qui, euh, la Grande Noctule, qui a d'autres capacités. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, les, les, toutes les chauves-souris européennes, européennes pardon, sont insectivores. Parmi toutes les chauves-souris du monde, effectivement il y en a certaines qui sont frugivores, d'autres qui mangent le pollen des fleurs, euh, qui du coup contribuent à la pollinisation. Et puis il y en a une, euh, le vrai vampire, le Desmodus rotundus, euh, qui se trouve plutôt en Amérique du Sud, essentiellement autour du bassin amazonien, qui lui a la capacité de laper le sang des vertébrés. Une seule chauve-souris sur les 1200 chauves-souris recensées ouais. dans le monde est cantonnée vraiment au bassin amazonien.
3: On s'envole à la découverte des chauves-souris avec Laurent Tillon cet après-midi dans le temps d'un bivouac. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. C'était Rockfish's Fat White Family sur France Inter, le temps d'un bivouac.
5: Là, nous sommes à 18 mètres au-dessus de la forêt. De cette plateforme, on surplombe l'endroit où les chauves-souris se sont installées. La zone s'étend sur 400 mètres de ce côté, et de l'autre, c'est un peu en forme de boomerang, sur 600 mètres. C'est la forêt la plus dense du parc où les chauves-souris se rassemblent dans la journée. Vous voyez que cette zone n'est pas très grande. Pourtant, toute la population des roussettes qui vivent en Afrique se regroupe ici. Si vous venez ici vers 5 heures du soir, il y a 10 millions de chauves-souris collées les unes aux autres. Et donc, ça fait énormément de bruit. De loin, on a l'impression d'être à côté d'une chute d'eau. Et puis tout à coup, vers 6 heures, vous en voyez une s'envoler et l'instant d'après, elles sont déjà des milliers en l'air. Elles partent vraiment
3: toutes en même temps. Nous étions dans une petite réserve de Zambie, 10 millions de roussettes de 80 cm d'envergure. Ce sont les plus grandes chauves-souris d'Afrique et les colonies sont réparties sur tout le continent africain. Mais chaque année, au début de la saison des pluies, elles quittent leur territoire pour se retrouver ici, dans cette petite réserve. Ça doit être absolument spectaculaire, ces 10 millions de chauves-souris qui se regroupent en un point de, de l'Afrique, Laurenti.
4: Et puis, c'est un bruit qui est assez exceptionnel et extraordinaire. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous imaginez effectivement tous ces animaux qui se rassemblent. Alors, ils aiment bien, généralement, se rassembler sur des arbres ou sur des grappes d'arbres, ce qui est le cas ici, hein, si je ne me trompe pas. Et, euh, et là, pour le coup, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Il y a ce besoin de se rassembler chez, des, chez certaines espèces, mm -hmm. et en particulier notamment en période en d'accouplement période ou en période notamment saison des pluies dans le cas présent.
3: Ouais. Donc, comme les oiseaux, Certaines chauves-souris migrent, elles sont nombreuses à, à entamer comme ça des, des migrations de plusieurs milliers de kilomètres hein, pour certaines.
4: Alors pour certaines, oui. En tout cas, de par le monde, on sait qu'il y a notamment chez les espèces de la moitié nord, euh, de, notamment de l'Europe et puis d'Amérique du Nord, tout un tas d'espèces qui migrent vers le sud. Alors pourquoi Simplement parce que comme beaucoup de ces espèces sont insectivores, notamment en hiver, elles sont confrontées à une période de disette il n'y a plus de proie. Mm -hmm. Donc une bonne partie des espèces, des espèces euh, entrent en hibernation, notamment dans les grottes, c'est l'image qu'on a des chauves-souris qui viennent dans les grottes pour se reposer pendant l'hiver. Mais il y a aussi quelques espèces, euh, notamment euh, les noctules, notamment la pipistrelle de Natusius, en Europe, qui sont des espèces qui migrent et qui peuvent faire 2 à 3 000 kilomètres pour partir notamment de Hollande, du nord de la France, vers l'Espagne.
3: Alors ça, ça pose la question de comment elles s'orientent dans l'environnement. C'est une question sur laquelle les scientifiques sont restés pendant longtemps sans réponse. C'était une véritable énigme. On a eu du mal à comprendre. Où était la boussole dans les chauves-souris
4: et on a toujours des difficultés à savoir précisément comment ça se passe. Ouais. Ce que l'on sait, c'est qu'elle profite de certaines opportunités. Par exemple, il m'a été donné d'observer un jour une noctule commune migrer avec les Martinets en fin de journée vers le sud de la vallée du Rhône. Donc elle empruntait la vallée du Rhône pour regagner probablement l'Espagne. Mais du coup, ça pose la vraie question de comment elle s'oriente pour aller justement vers le sud alors il y a tout un tas d'hypothèses, il y a notamment une hypothèse liée à la magnétite comme ça existe d'ailleurs chez les oiseaux, il y a aussi une autre hypothèse liée Donc la
3: magnétite ce serait des petites des petits grains aimantés qu'elles euh, qu possèdent dans, dans certaines de leurs cellules. et
4: qui leur permettrait de repérer le nord du sud et donc de savoir quelle direction elles doivent prendre pour euh, leur trajectoire migratoire. En, en utilisant le champ magnétique. Exactement. Une autre hypothèse porte sur euh, ben, les étoiles en particulier. Est-ce que c'est des animaux nocturnes qui du coup euh, ben, savent utiliser l'espace le, le, aérien euh, quand, euh, quand il est euh, étoilé Et euh, l'une des hypothèses portées par tout un tas de scientifiques est qu'elle s'appuieraient sur justement la carte du ciel pour se repérer et donc aller vers euh, vers le sud. Mmh. Et puis après, une fois qu'elles ont l'habitude, c'est des animaux aussi qui, euh, qui, qui ont une bonne mémoire et qui sont capables, une fois qu'elles ont repéré une trajectoire, qu'elles ont l'habitude de l'apprendre, d'utiliser toujours un peu les mêmes passages pour aller du nord vers le sud et revenir.
3: Alors vous avez euh, aussi euh, aimé observer ces chauves-souris parce qu'elles ont aussi des, des comportements sociaux euh, très intéressants notamment, euh, alors pas bah, chez toutes, hein, mais chez le murin euh, de Daubenton des, des comportements de matriarcat c'est-à-dire que c'est un petit peu les, les femelles qui se regroupent et qui ont le, le pouvoir
4: Alors Oui exactement, euh, et c'est le cas d'ailleurs chez beaucoup d'espèces de chauves-souris on l'a observé notamment chez le murin de Daubenton parce qu'il euh, y a eu quelques études en particulier sur cette espèce, parce que c'est une espèce un peu modèle. En fait, c'est un là aussi une petite chauve-souris qui fait euh, entre 7 et 8 grammes, et qui a l'habitude de chasser, notamment sur les zones d'étang. Et en fait, euh, au printemps, les individus, en particulier les femelles, se rassemblent euh, autour justement des étangs, vont giter ensemble pour former une colonie, et elles acceptent que les mâles puissent s'associer à ces colonies dans les périodes qui sont les plus propices au développement des insectes. Mais si, grand malheur pour eux, à un moment, la météo est telle que les insectes ne se développent pas en suffisamment grand nombre, les mâles sont éjectés de la colonie et les femelles se conservent les meilleurs territoires de chasse. Et pendant ce temps, les mâles se retrouvent à aller notamment en haut des zones de montagne, là où les insectes sont moins nombreux finalement la nuit, et doivent composer des petites colonies de mâles pour essayer de s'associer et trouver quelques proies dans, dans le paysage qu'elles vont exploiter. Ah ouais,
3: pas facile la vie de, de mâles chauves-souris. Alors les hommes n'ont pas attendu de tout savoir sur les chauves-souris pour commencer à essayer de les utiliser à des fins belliqueuses, hein, à essayer d'en faire des, des sortes de kamikazes. Ça a été le cas pendant la, la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que racontera un certain docteur Adams, un dentiste américain, dans ses mémoires, quelques années après la Seconde Guerre
6: mondiale. Je me suis rendu dans les cavernes de Carlsbad au Nouveau-Mexique. Est-ce que ces millions de chauves-souris ne pourraient pas être placés dans des bombes incendiaires et lancés depuis des avions Qu'est-ce qui pourrait être plus dévastateur qu'une telle attaque Nous avons visité des centaines de caves et des centaines de mines. L'urgence était telle que nous conduisions jour et nuit. Le but était que les chauves-souris, qui recherchent un abri, se réfugient dans les structures et lâchent leur chargement à l'intérieur des bâtiments ennemis. Aujourd'hui, le président Roosevelt a accepté. Le projet des bat-bombes est en marche.
3: Ça n'est pas une blague. Hein. Il y a vraiment eu ce projet qui a été poussé assez loin des bat-bombes, de faire des, des chauves-souris kamikazes pour aller infiltrer euh, les bases euh, ennemies.
4: Exactement. Le, leur idée, elle était assez simple, c'était de trouver des chauves-souris suffisamment importantes, suffisamment grosses pour supporter une petite charge. Et leur idée, c'était de les larguer sur le Japon. Donc, ils avaient prévu euh, des, des obus dans lesquels ils avaient enfermé les chauves-souris dans des cages. Et l'idée, c'était que euh, bah, la, la bombe euh, s'ouvre au moment où euh, les, les animaux allaient survoler euh, certaines villes, certaines villes japonaises en particulier, euh, de manière à ce que les animaux se dispersent et entraînent plein de micros, euh, de micros incendies un petit peu partout mmh. sur, les, sur ces villes-là. Ouais. Et bien mal leur en a pris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont préparé leur dispositif et quelqu'un, un soldat, a mal fermé l'une des cages et certains animaux se sont échappés avec les microcharges sur elles. Ils n'ont pas réussi à les retrouver toutes et certaines se sont notamment positionnées et cachées derrière des citernes du, du casernement.
3: Des Bien citernes d'essence.
4: Comment Des citernes d'essence. Des citernes d'essence. Et bien sûr, elles ont explosé. Ça a dévasté la moitié de la caserne. Et du coup, ça a remis pas mal en question leur ouais. volonté d'utiliser ce type de dispositif. Faites. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est notamment le côté grégaire de ces animaux. En fait, elles se sont rassemblées à certains endroits plutôt frais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, elles, un, elles étaient inaccessibles. Et deux, ben, quand elles ont explosé, elles étaient tellement nombreuses que les, les, les dispositifs en place n'ont pas pu résister.
3: Pauvre bête Finalement, l'idée ne sera jamais utilisée hein, sur le terrain. Il faut dire que la bombe atomique à renvoyer définitivement les, les chauves-souris dans leur grotte. Allez dans un instant, suite de notre bivouac à la découverte des chauves-souris en compagnie du naturaliste Laurent Tillon auquel vous pouvez adresser vos questions sur franceinter.fr ou notre page Facebook.
0: Le temps d'un bivouac sur France Inter Daniel Fiévé
1: Une chauve-souris, elle met un parapluie. Un grand parapluie noir découpé dans la nuit. Par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris, elle met un parapluie. Elle met un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle vous laisse mettre à boire, se jeter au fond d'un puits Et une chauve-souris met un parapluie Un grand parapluie noir découpé dans la nuit Découpé dans la nuit Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris Le grand parapluie noir sortait de son étui Il prenait sous son aile soin d'une pelle de nuit Qui boulevard saint le nourrissait de pluie Le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabres le mit dans son gosier. Le mit dans son gosier. Un acrobate me servit de balancier. Un vendeur de cravate, le prit comme associé. Puis il se sur une permanente, cuisine ce car il sur Nantes, car il sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit. Une chauve-souris qui aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli. Au fond d'un vieux manoir, où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au père la chaise, une vie de bâton de chaise. Temps. Un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant On le laissa pour mort dans quelques caniveaux On le laissa pour mort Avec le mec dans l'eau Avec le mec dans En voyant son squelette, qui faisait sa toilette Parmi les détritus et les denrées foutues C'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris Je le croyais perdu, le manche est revenu Le manche est redevenu Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine Une chauve-souris met un parapluie ça a l'air se dit oui, dans le grenier de la mairie Une chauve-souris met un parapluie Une chauve-souris met un parapluie Une chauve-souris met un parapluie
3: La chauve-souris Thomas Fersen sur France Inter
6: Il faut bien regarder toutes les infractuosités. En fait, un espace d'un centimètre. Ça peut être suffisant pour, euh, pour qu'elle vienne se loger l'hiver. Ah, il y a une bête, là.
5: Bien joué, Maxime. T'as vraiment un œil de verre. Donc,
6: ouais. on est plutôt sur une petite espèce, là. Petite espèce, museau rose, ventre gris sale.
5: C'est un murin mur benton. Ici, sur cette cavité-là, chaque hiver, on a à peu près 300 individus qui viennent hiberner. Donc, pour la période novembre à mars, grosso modo. On a une petite dizaine d'espèces connues jusqu'à présent. Là, on est sur un murin de daubenton, donc c'est une des espèces principales du site.
3: Nous étions dans une grotte en Bourgogne. Un murin de daubenton en train d'hiberner, observé dans l'infractuosité de la roche. Beaucoup de chauves-souris hibernent Laurentillon.
4: La plupart des chauves-souris européennes hibernent euh, parce que justement c'est le moyen qu'elles ont trouvé de lutter contre le bah, l'absence la, la, d'insectes. Mais on s'est rendu compte, notamment suite à une étude qui a été menée par des Nord-Américains, qu'elles hibernaient pas toutes. Elles hibernaient pas toutes euh, totalement. Euh, notamment euh, certaines espèces se réveillent en plein hiver pour aller déranger les femelles. Ça leur arrive, simplement pour avoir une petite séance de rattrapage. Normalement, les accouplements ont lieu à l'automne. On s'est rendu compte, via cette étude, bah, que euh, il pouvait y avoir des petites séances de rattrapage ouais. d'accouplement en hiver. Donc,
3: dans ce cas-là, ce sont les mâles qui se réveillent et qui s'accouplent avec des femelles qui, elles, ne se réveillent pas.
4: Qui, elles, ne sont pas forcément réveillées. Donc, euh, je vous laisse juger euh, de, de, de la, pratique. la pratique qui est opérée par certaines espèces. Mais du coup, ça a remis en question les croyances qu'on avait euh, sur les connaissances... De de l'hibernation pour les chauves-souris. S'il y avait bien un sujet, il y a un peu plus de 20 ans, qu'on pensait maîtriser, dans le milieu des, des, des spécialistes des chauves-souris, c'était l'hibernation. Mmh. Et du coup, on a étudié d'autres espèces, notamment les rhinolophes. Et on s'est rendu compte que les rhinolophes ne pouvaient pas accumuler des graisses comme les autres espèces. Donc les rhinolophes, il y a trois espèces en, en France. Et du coup, ces espèces sont obligées euh, de se réveiller assez régulièrement pour profiter des quelques proies disponibles dans le milieu. Mais je
3: croyais que la, la consigne était quand même de, de dire à, à, aux auditeurs, par exemple, que lorsque l'on trouve des chauves-souris en hibernation, de ne pas les réveiller, parce que euh, ça risquerait justement de faire remonter leur euh, métabolisme. Et comme elles n'ont rien à manger, finalement, elles risquent ensuite de, de, de mourir de, de fatigue. Ça reste une consigne à donner ou c'est Ce est qui est très
4: important, euh, effectivement, c'est de bien considérer qu'une chauve-souris, quand elle est en hibernation, euh, tout son, son corps est au ralenti. Il y, euh, y a la production uniquement d'une respiration euh, toutes les trente minutes, euh, c'est quelque chose enfin l'animal se met à un rythme tellement lent que le moindre réveil est très coûteux en énergie. Quand on provoque une, une, un réveil chez une chauve-souris en hibernation, on lui fait consommer 30% de toute l'énergie qu'elle avait prévue pour passer tout l'hiver. Voilà. Et ce qui implique que si en plus ce réveil a lieu à un moment euh, où les conditions extérieures sont pas favorables, euh, inévitablement l'animal il est mis en danger parce ouais. qu'il a pas la possibilité de refaire les réserves qui lui permettaient de passer tout l'hiver.
3: Beaucoup de messages d'auditeurs sur ces chauves-souris qui apparemment passionnent certains d'entre eux. Cécile nous dit, nous avons une maison à ossature en bois en Aveyron et nous cohabitons avec une grande colonie de pipistrelles. J'aimerais qu'elles trouvent un autre lieu de vie que notre façade sud, car l'odeur de leurs excréments nous gêne. Si vous avez des conseils, car je sais qu'elles sont très utiles. Alors, on veut les protéger, mais pas forcément les avoir juste en cohabitation.
4: Alors, il m'est arrivé d'être confronté à quelques cas de gens, effectivement, qui avaient des chauves-souris chez eux et qui faisaient des grosses salissures euh, à tel point que les odeurs devenaient difficiles à accepter au, au sein de l'habitation. Euh, dans ce genre de situation, euh, effectivement, c'est pas facile de composer avec, il faut essayer de trouver des solutions pour permettre aux chauves-souris de s'installer à un autre endroit dans la maison. Mais en même temps, j'ai aussi été confronté à des situations de gens qui habitaient notamment dans un espace un peu boisé au bord d'une rivière et qui, au départ, voulaient se débarrasser de ces chauves-souris qui faisaient des salissures. Et puis, assez vite, au cours de la discussion, ils se sont rendus compte que si on les en débarrassait, ils allaient être confrontés à un autre problème, celui du moustique ouais. et de l'impossibilité de profiter de leur terrasse le soir. Donc c'est un peu le compromis, c'est euh, quelle est notre capacité à accepter la nature chez soi et les chauves-souris sont un bon exemple en la matière.
3: Pierre vous demande, y a-t-il des chauves-souris partout en France ou seulement dans certaines régions, ici en Beauce, nous dit Pierre, nous n'en rencontrons pas
4: alors, ce n'est pas complètement vrai. En fait, il euh, y a notamment des études assez récentes pour, pour euh, tout un tas de cadres, notamment d'aménagement, qui ont amené des naturalistes dans le cadre d'études qui étaient obligatoires pour faire ces aménagements à réaliser des inventaires et des écoutes nocturnes. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on demandait à des spécialistes s'il y avait des chauves-souris, notamment dans des grandes zones agricoles comme la Beauce ou ou, ou la Champagne, euh, on avait tendance à se dire « oulala, là là, attention, euh, c'est des endroits qui sont absolument désertiques pour ces animaux. » Et finalement, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir plusieurs espèces, même en Beauce, qui, euh, bah, du coup, utilisent cet espace. Et notamment, certaines espèces comme les noctules euh, bah, traversent la Beauce pour, par, pour euh, passer euh, de, la, de la zone nord de la France vers le sud. Donc finalement, il y a des chauves-souris absolument ouais. partout.
3: Encore faut-il savoir les, les voir, hein, parce que c'est la nuit, forcément, euh, c'est moins facile. Déjà, on dort et puis ensuite on les voit moins facilement. C'est
4: la nuit, et puis pour le cas des noctules dont je parlais, c'est en hauteur, c'est à plus de 100 mètres de hauteur. Hum.
3: Laurent Tillon, votre ouvrage chez Payot s'intitule « Et si on écoutait la nature ?» Alors c'est ce que nous allons faire tout de suite avec Hugo Struna, qui nous y invite chaque semaine à écouter la nature. Il vient de nous rejoindre. Bonjour Hugo Bonjour Daniel Vous êtes journaliste à Vigie Nature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et comme toutes les semaines, vous allez nous plonger dans les sons de nature qu'étudient les scientifiques du muséum. Aujourd'hui, direction la Guyane. Alors ça sent la forêt amazonienne.
6: Évidemment, ce qu'on entend là, c'est la signature sonore de la forêt amazonienne. Il s'agit plus précisément du paillot paio, un petit oiseau emblématique de cette région. Selon l'ornithologue Olivier Classin, dès qu'on pénètre dans la forêt en pirogue, il donne l'alerte générale, d'où ce surnom, la sentinelle de la forêt.
3: Alors si cet ornithologue se rend dans la forêt, c'est pour se livrer à une activité un peu spéciale, le comptage d'oiseaux, mais alors à l'oreille.
6: Oui, Olivier coordonne un programme du Muséum d'Histoire Naturelle, le suivi temporel des oiseaux communs, le stock. L'idée, c'est de demander à des bénévoles de se rendre tous les ans sur le terrain, à la même période et au même endroit, pour compter les oiseaux. Grâce à ces données, on peut voir comment évoluent, année après année, les populations dans toute la Guyane.
3: Alors, comment ça, compter les oiseaux exactement
6: Le protocole est simple. On choisit un petit parcours. En Guyane, c'est souvent en forêt. Et puis, sur 10 points différents, on va identifier et compter, à chaque fois pendant 5 minutes, tous les oiseaux qui nous entourent. Bon, vous imaginez bien qu'avec une végétation aussi dense, des arbres hauts de 50, plus de 50 mètres, difficile de voir quoi que ce soit. Du coup, on tend l'oreille. On voit un, là, on voit, là par exemple.
3: Ouais, là, ça ressemble. C'est vous qui siffletez Hugo. C'est vous non, qui. Non, ce n'est
6: pas un collègue non plus qui se promène en sifflotant ou qui urine nonchalamment derrière un arbre. Ce beau chant provient du troglodyte musicien qui porte bien son nom d'ailleurs. Il est plus coloré et un peu plus gros que le troglodyte mignon, vous savez, euh, qu'on trouve en métropole. Donc là, on note. Un troglodyte musicien sur son carnet. Fastoche, non?
3: Oui. Enfin, j'imagine qu'il faut un peu d'entraînement pour reconnaître les espèces à l'oreille, quand même.
6: Certes, ça nécessite un peu d'entraînement, d'autant que la forêt abrite près de 500 espèces et autant de chants différents. Olivier propose donc des petites formations à la reconnaissance. Au bout de 2 trois ans, on arrive à démasquer une cinquantaine de chercheurs, de chanteurs. Et pour la plupart des virtuoses, enfin, c'est pas toujours des Mozart.
3: Bon alors là, on dirait un peu un, un croisement entre un chacal et une tronçonneuse.
6: Oui, d'après Olivier, en pleine forêt, c'est même assez effrayant. On a effectivement l'impression qu'un félin rôde autour de nous, alors qu'on a affaire à une coracine chauve, un oiseau. Ah, c'est un oiseau.
3: C'est un oiseau qui Tout fait ça. Tout à
6: fait, c'est un oiseau. La coracine chauve, au physique assez étrange, disons-le, une tête dénudée, une peau bleu-gris et des plumes brunes entre le vautour et le corbeau. Allez voir, je l'ai publié. J'ai publié une photo sur la page du temps d'un bivouac, euh, mais c'est une des voies les plus extraordinaires de toute l'Amazonie.
3: Oui, et là, on entend une espèce à la fois, mais j'imagine que parfois ça doit être la véritable cacophonie quand toutes les espèces donnent de la voix.
6: Eh bien en fait, pas vraiment, parce que chaque espèce occupe un espace sonore particulier, une fréquence ou alors un moment de la journée, mais parfois en effet... On assiste là à un phénomène fascinant, une ronde de petits passereaux. Alors une ronde, c'est une bande d'oiseaux d'espèces différentes qui passent toute leur vie ensemble, 24 heures sur 24. L'objectif, c'est de s'associer pour défendre un territoire, mais aussi pour trouver à manger. Et alors, ça braille, hein, imaginez, pour compter tout ça. Ah, attention, là, on arrête de rigoler Voici le chef de la ronde, le batara cendré qui sonne la fin de la récréation. Allez, tout le monde doit se regrouper autour de lui. Allez. Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Alors souvent ce cri de rassemblement annonce un danger. L'approche d'une ronde rivale par exemple c'est bien organisé. Hein Pendant que les autres espèces cherchent de la nourriture, le batara lui surveille les alentours et assure la protection du groupe. Mais il lui arrive aussi de ne pas être très honnête et d'abuser de son pouvoir. Vous savez ce qu'il fait le batara Il clame de fausses alertes pour effrayer les membres de sa ronde, échipper leur repas. On parle de kleptoparasitisme, c'est vraiment pas glorieux. Ouais,
3: le batara cendré, c'est le chef de la forêt. Et à, quoi, et à quoi servent donc les données envoyées par les, les bénévoles dans, dans le cadre du stock
6: L'abondance des oiseaux est un bon indicateur de l'état de santé d'un milieu. On voit que la déforestation, leur paillage clandestin, l'agriculture intensive, a un, un effet négatif sur l'abondance des oiseaux en Guyane, donc sur la biodiversité. Le stock permet aussi de mesurer l'efficacité des actions de conservation. Voilà, si vous voulez aussi aider les chercheurs en comptant les oiseaux, allez vous renseigner sur le site viginature.fr, rubrique stock, un observatoire qui existe aussi aussi en métropole avec d'autres oiseaux évidemment.
3: Et on va mettre un lien bien sûr sur la page du temps d'un bivouac vers le site VigiNature. Nature. Merci Hugo Struna, et à la semaine prochaine. Laurent l'étude des, des oiseaux et des chauves-souris peut se faire avec les mêmes méthodes que pour, 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 pour les oiseaux. Vous avez, vous avez un peu travaillé sur les deux vous-même.
4: Alors J'ai travaillé un petit peu sur les deux, on n'utilise pas tout à fait les mêmes méthodes. Il y a un outil qui est commun. C'est l'oreille, euh, effectivement, comme le précisait Hugo, euh, dans, dans le cadre des suivis qu'on peut faire sur les oiseaux, l'oreille est indispensable pour les chauves-souris aussi, mais avec l'intermédiaire d'un détecteur. Euh, la différence qu'il qu y a entre les deux techniques, euh, malgré tout, c'est que quand un oiseau euh, émet un cri ou un chant, c'est avec une fonction territoriale et de communication avec les congénères. Pour les chauves-souris, la plupart des cris qu'elles émettent pour se repérer dans l'espace ont bien une fonction de localisation. C'est donc très différent de ce qu'on peut avoir pour les oiseaux.
3: Elles ne bavardent pas entre elles. Elles sont en train de sonder leur, euh, leur environnement. La
4: plupart du temps, elles sondent l'environnement. Elles regardent quels sont les endroits les plus propices pour euh, mmh. détecter des proies euh, et du coup s'alimenter. Euh, elles communiquent aussi, mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus rare.
3: La, la chronique du go, ça a dû vous replonger quand même dans vos euh, dans vos excursions euh, en Guyane. Hein, et en, en, en particulier et est... le
4: paillot-paillot. Parce ouais. que le paillot-paillot euh, pour, pour tout expliquer je l'ai entendu la première fois avec Olivier Classens. Ouais. Justement, on était en mission euh, sur euh, le massif du Lucifer des coups des coups en inventaire. Et, euh, et du coup, lui s'occupait des oiseaux pendant que nous, on s'occupait des chauves-souris. Ouais.
3: Alors, c'est des bons
4: souvenirs C'est des très, très bons souvenirs. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Si
3: <rire> vous allez répondre dans un instant, Laurent Tillon, aux questions des auditeurs du Tantin-Bivouac qui sont arrivés pour vous sur franceinter.fr ou la page Facebook C'était Dreams, de l'épée sur France Inter.
6: Voilà. Et là,
0: par exemple, je pense que c'est de la Brachyphila, comme des grands coups de marteau.
3: Elle ressemble à quoi,
6: Brachyphila euh, Elle a un nez de cochon, en fait. <rire>
0: <rire> oui, elle a, elle a un groin exactement. On a beaucoup un de chauves souris de frugivores en Guadeloupe qui ont une feuille nasale. Hein. Et en fait, Brachyphila oui, a cette feuille qui est très réduite et elle a une bouille très sympa. Elle, oui, a, elle oui, a une oui, petite oui, bouille oui, de, de cochon, mais elle est très, très mignonne. C'est un, une grosse chauve-souris hein, qui fait 45 à 50 grammes. Et la noctilio qu'elle a entendu tout à l'heure, notre petit lion pêcheur, c'est une chauve-souris, c'est la plus grande chauve-souris de la Guadeloupe, hein, qui fait quasiment 70 cm d'envergure et qui pêche des poissons mais dans ces milieux de mangroves, forêts marécageuse, mais aussi euh, au-dessus des mares. C'est le remous du poisson en surface ah oui. qu'elle détecte grâce à son sonar.
5: Notre studio, vous imaginez un dog allemand, l'air légèrement abattu, les oreilles coupées en pointe. Et il a l'air
0: pas très très intelligent avec de très grandes balines.
3: Mais <rire> bah C'est et... une
0: très belle chauve-souris, c'est une chauve-souris magnifique, une, euh, oui, qui a une oui, couleur rousse euh, euh, extra, ouais. qui est, est, une, est une très très belle, très belle bête. Et une odeur ah, épouvantable. Ah, bon. une odeur de poisson orange un peu. <rire>
3: Béatrice Ibéné, vétérinaire et spécialiste des chauves-souris de Guadeloupe. Nous étions pas loin de, de Pointe-à-Pitre. Il y a de, de belles espèces de chauves-souris en Guadeloupe, Laurentillon
4: Il y a de très belles espèces qui font partie d'autres groupes, d'autres familles de chauves-souris par rapport à celles qu'on a en Europe. Alors, on retrouve les mêmes, notamment la grande famille des vespertilionidés dans lequel on trouve les murins, les noctules, euh, les sérotines et les pipistrelles. Donc il, la Guadeloupe, comme la Martinique ou la Guyane d'ailleurs, bénéficie de, de la présence de cette famille-là, mais il y a aussi une grande famille, la famille des phylostomidae, mmh. euh, qui euh, présente des particularités morphologiques assez exceptionnelles et extraordinaires. Et notamment le noctilion pêcheur en fait partie, et, 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 et en fait chaque espèce est vraiment adaptée à une technique de chasse et à son environnement.
3: Ouais. Alors les espèces sont nombreuses, on voit voilà, toute la diversité en taille, en technique de chasse. Est-ce qu'elles sont en forme, ces espèces Est-ce que beaucoup sont menacées Quelle menace pèse sur elles aujourd'hui
4: J'aurais deux messages. Euh, le premier message, c'est qu'on s'est effectivement rendu compte euh, après les années 70-80, pour tout un tas de raisons liées à l'aménagement du territoire, euh, l'urbanisation galopante, la multiplication des infrastructures linéaires de transport qui impactent les corridors et les couloirs de vol des espèces, euh, l'utilisation de pesticides et d'insecticides, à partir du moment où on réduit la quantité d'insectes dans nos paysages, oui. inévitablement on affecte les prédateurs.
3: On rappelle que toutes les chauves-souris qui vivent en Europe se nourrissent d'insectes.
4: Exactement. Toutes les espèces sont insectivores euh, et, et peuvent manger, pour ne citer qu'un exemple, hein, la pipistrelle commune mange entre 600 et 1000 moustiques par nuit. Donc vous imaginez effectivement le pouvoir de prédation de ces espèces. Donc il y a eu tout un tas de raisons qui ont affecté les espèces, et en particulier les plus spécialistes, comme les rhinolophes, par exemple, ou, ou d'autres espèces comme le grand murin, le murin rayé chancré. Et dans les années 90, se sont multipliées des mesures de conservation qui ont permis la restauration de ces espèces. Mais aujourd'hui, on constate que d'autres espèces, malheureusement, se cassent la figure, mmh. notamment les noctules, les pipistrelles.
3: Nathalie vous demande, que pensez-vous des abris à chauve-souris à poser sur les façades ou dans les arbres
4: Alors, c'est des mesures qui sont de plus en plus utilisées et proposées, notamment euh, effectivement en façade. Alors, c'est plutôt une bonne idée parce qu'on propose des loges particulières qui peuvent servir de transit euh, pour quelques individus qui iraient d'un gîte à un autre entre l'été et l'hiver. Les gîtes qu'on utilise dans les arbres, malheureusement, sont souvent utilisés pour compenser l'abattage d'arbres qui étaient propices à l'accueil des chauves-souris. Malheureusement, ça marche pas, pour la simple et bonne raison que, si occasionnellement on peut voir des individus, euh, simplement les espèces qui étaient dans les arbres sont pas les mêmes que celles qu'on va retrouver dans les nichoirs.
3: Annie nous a laissé cette question, peut-on faire un élevage de chauves-souris
4: Malheureusement, non. Si ça existait, notamment les, les gens qui sont embêtés par les moustiques en profiteraient. La seule chose qu'on peut faire, c'est justement leur proposer des gîtes, dans nos maisons leur proposer des espaces pour euh, leur permettre de s'abriter, voir quand il y a des vieux arbres à proximité et ben les maintenir plutôt que de les abattre dès qu'une branche commence à mourir.
3: Jean-Paul, le changement climatique va-t-il influencer les populations de chauves-souris On parlait de ces migrations, de ces phases d'hibernation. Est-ce que tout ça va être perturbé par le changement climatique
4: Alors notamment une espèce, la pipistrelle de cul, qui est une espèce plutôt méditerranéenne et qui est en train de regagner maintenant les Hauts-de-France au profit et au bénéfice du changement climatique et du réchauffement global. Ce qu'on imagine aussi, c'est que certaines espèces migratrices ne migreront, plus, ne migreront plus simplement parce que des insectes continueront à en période hivernale. Donc, s'il y a des proies, les prédateurs pourront rester.
3: Encore quelques questions d'auditeurs, parce qu'elles sont vraiment très nombreuses. Alors, je voudrais pouvoir vous en poser un maximum. Guillaume vous dit, j'ai entendu dire que l'on pouvait trouver des chauves-souris même au cœur de Paris. Où se cachent-elles dans la capitale
4: Alors, ça a été une grande surprise. Notamment, on a été amené à travailler euh, sur le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 10 espèces de chauves-souris. 11 pour être précis. Et en particulier, bah, du coup, on peut en retrouver certaines d'entre elles euh, au cœur de la capitale, dans des habitations, mais aussi dans certains arbres de nos parcs urbains, euh, notamment euh, dans les buts de Chaumont, le parc Monceau, etc. On, mais... Elles trouvent des loges en suffisamment grand nombre.
3: Mais ça, c'est une nouveauté ou c'est un, un retour des chauves-souris ou elles ont toujours été là, ces chauves-souris parisiennes
4: alors, c'est compliqué de répondre à cette question simplement parce que l'étude des chauves-souris sur Paris, elle est assez récente. Donc, on ne sait pas quelle est la part de découverte, euh, bah, du coup, nouvelle de choses qui existaient auparavant ou de reconquête de la biodiversité dans Paris. Mmh. Ce qu'on sait, Très probablement, en tout cas, c'est qu'elles sont favorisées par le fait qu'on ait abandonné certaines pratiques dans Paris, notamment l'utilisation de pesticides pour la gestion des espaces, des, espaces, des espaces verts dans la ville.
3: Un petit tour en Corse avec Patrice. Avez-vous trouvé un nom sur la 23e espèce de chiroptère Ce sont les chauves-souris, hein, les chiroptères, découvertes en Corse
4: pas encore. Alors je Mais sais quoi, qu a... Alors, on a
3: vraiment découvert une nouvelle espèce de chauve-souris encore.
4: La, la génétique a perturbé beaucoup les connaissances qu'on avait sur les chauves-souris. Euh, et dernièrement, on a décrit une nouvelle espèce plutôt sur la partie sud de la France. C cette espèce-là, euh, en tout cas, euh, pourrait être présente aussi en Corse. Pendant longtemps, on a cru que c'était la même espèce qui vient d'être décrite, donc Myotis crypticus, mais il semble que le morphe, et notamment les individus qui sont présents encore, sont génétiquement un peu différents encore. Donc il y a tout un tas de questions de la part des généticiens sur que faire de cette espèce
3: Laurent Tillon, je vous présente, notre invité de la deuxième heure, il s'est assis à côté de vous il est musicien et compositeur de musique électronique, Tilasin, bonjour, Bonjour. soyez le bienvenu alors vous êtes allé chercher l'inspiration en voyageant, hein, dans le transsibérien mais aussi en Argentine, vous allez nous raconter vos voyages et puis comment vous travaillez sur le terrain mais avant, je voudrais avoir votre, votre avis sur les sons qu'on a écoutés dans cette émission, des sons de chauve-souris transposés, est-ce qu'ils pourraient vous inspirer une composition On en écoute quelques-uns. C'est génial, c'est rythmique, en plus. Bah oui, c'est ça. Alors, ça, ça pourrait être l'objet bah, d'une, ouais. d'une composition. Si vous voulez, on a des CD entiers. <rire> bah bah de... Moi, je récupère, hein. Ah bah, je écoute, suis okay, Voilà. Alors, on va apprendre un peu plus en détail comment vous, vous travaillez dans la suite de cette émission. Merci à vous, Laurent Tillon, de nous avoir emmené, bivouaquer au milieu de ces chauves-souris. Je suis sûr qu'on en a moins peur après vous avoir entendu pendant. J'espère, je euh, vivement. Pendant une heure. Et puis, on peut lire votre, votre ouvrage. Et si on écoutait la nature aux éditions Payot et Tilassine, à tout de suite.